Ach, moin Lars. Schön, dass du da bist. Moin. Wie geht's dir? Ach, mir geht's soweit ganz gut. Ich habe draußen gerade was Interessantes gesehen. Da sind wirklich so zwei, drei Pärchen mit so Kastenwagen mit so Bullis. Und die laden gerade den Van ein und ich glaube, die wollen damit gleich campen fahren. Das habe ich mir auch schon überlegt. Das ist, glaube ich, eine coole Sache. Oh. Ja, nee. Da, das ist bei mir ein kleines Reizthema. Komm doch rein, wir trinken Tee. Okay, ich darf noch reinkommen, ne? Okay. <lacht> Mobility, der Mobilitätspodcast. Genau. Du hast ein Leitthema gesehen, was mich immer wieder ein bisschen aufregt, wenn ich bei mir in der Nachbarschaft spazieren gehe. Nämlich so ausgebaute Bullis, Kastenwagen. Da gibt es ja so einfach so größere Transporter, die man sich dann selbst herrichtet mit einem Bett drinne oder mit einer Klappmatratze oder einem Camping und einer, einer kleinen Kochzeile und solchen Sachen. Und ähm, ja, die stehen hier dann. Also ich habe ja, ich finde die an sich auch charmant, aber die stehen dann hier im Viertel rum. Oder auch in den um, umliegenden Vierteln. Dazu muss man vielleicht sagen, ich wohne jetzt in dem, hier in der Landeshauptstadt in einem Viertel, wo er vielleicht ein akademischeres, ein etwas besser situiertes Milieu wohnt. Und da sieht man die eigentlich an jeder Straßenecke. Also ich verstehe das richtig. Bei dir ist es jetzt eher so ein Leidthema mit D. Ne? Es verschafft dir ein gewisses Leiden, dieser Zustand. Ja. Okay. Ähm, auch erst recht, also du müsstest es eigentlich auch gesehen haben, als du hier bei mir um die Ecke auf dem Wilhelmplatz geparkt hast, weil das ist immer sehr symptomatisch, da ist nämlich zweimal im Jahr Jahrmarkt und sonst ist der Wilhelmplatz ja der größte kostenlose Parkplatz, ich glaube in Schleswig-Holstein, wenn nicht sogar darüber hinaus und dann werden die immer freigeräumt, also wird der, wird, wird der Wilhelmplatz immer freigeräumt, damit die Schausteller kommen können und dann sieht man immer am Tag, bevor die Schausteller kommen, da kommen die Abschlepper und dann fahren die da 10, 15 Bullis runter oder auch Wohnwagen, ja. Und das ist etwas, wo ich mir denke, das, das zeigt es eigentlich ganz deutlich. Also es ist, jeder, der hier in der Umgebung wohnt, okay, weiß, es ist Jahrmarkt. Ja, man weiß, wann es ist, es wird groß angekündigt in der Zeitung, alle wissen das, alle wissen, dass man da nicht parken darf, es wird alles ausgestildert und trotzdem fahren die ihre Fahrzeuge nicht weg. So, dann frage ich mich doch, wozu habe ich ein Ding, so einen fetten Koloss, den ich scheinbar nicht mal mindestens einmal im Jahr bewege, sodass es mir relativ egal ist, ob er abgeschleppt wird. Und das Gleiche haben wir bei den Kastenwägen ja auch, die in den Wohnquartieren stehen. Du hast jetzt gerade mal ein positives Beispiel gesehen, wo die Leute das benutzt haben, aber aus einer subjektiven Betrachtung werden die halt kaum bewegt, wenn man sich anguckt, wie verdreckt die teilweise von außen auch einfach sind, durch Laub, Regen, Straßendreck etc. Da kann man ja auch absehen, wie oft so ein Fahrzeug benutzt wird. Und das, finde ich, ist ein, ein Missbrauch von öffentlichem Gemeingut. Das ist ja so ein bisschen aus dem Augen, aus dem Sinn. Äh, man möchte sich sowas anschaffen. Äh, wir können gleich nochmal ganz ein bisschen darüber reden, worum das jetzt nochmal ganz genau geht, weil wir sprechen ja nicht jetzt unbedingt jetzt vom klassischen Campingtourismus, also mit so einem dicken weißen Wohnmobil oder einem Wohnanhänger, äh, diese Caravans, sondern es geht ja jetzt auch sehr stark um diesen relativ jungen Camping-Boom oder dieses Vanlife, nennen das einige auch. Wobei Vanlife ist eigentlich ja auch, dass man auch wirklich in diesem Ding wohnt ne? und dann wirklich so ein Nomadendasein dann äh, führt. Aber dieser ganze Trend, der ist jetzt nochmal in 2020 nochmal extrem durch die Decke gegangen. Und das zeigt sich auch ganz krass in Zahlen. Also wir hatten, 2019 hatten wir über 300.000 Camper oder Wohnmobile in Deutschland. Und das ist dann weit über 700.000 angestiegen innerhalb eines Jahres. Also über 300.000 mehr. Die müssen natürlich irgendwo parken. 
Ja, und die werden natürlich, weil das Freizeitwohnmobile sind oder Freizeitgeschichten, werden die natürlich überwiegend in den Ferien benutzt, wenn das Wetter gut ist, wenn man draußen natürlich auch campen möchte. Und ja, da geht es natürlich ganz stark um ruhenden Verkehr. Da geht es natürlich, wie du schon sagst, um Nutzung des öffentlichen Raumes. Ne? Und wir hatten das ja schon einmal angesprochen. Ja, wer, wer kann das eigentlich benutzen und sollte das vielleicht zahlungssüchtig werden? Ne? Aber nochmal zurück zum Boom. Da geht es ja auch um ganz bestimmtes, ja, man möchte sagen, bestimmte Bildungs- und Einkommensschicht, die auch bestimmte Ideen haben, oder? Genau, also der Punkt, du hast ja gerade eine Gruppe angesprochen, da geht es ja wirklich um Wohnmobile, also die von einem Hersteller gefertigt, ähm, was, glaube ich, auch jeder kennt, die dann irgendwie die weißen, großen Wohnmobile, die auf den Autobahnen unterwegs sind, die sieht man hier nicht so häufig. Ich glaube, das ist auch, du hast es gerade angesprochen, eine andere Klientel, die sich sowas kauft, weil die ja auch, das muss man auch ganz deutlich sagen, wenn du sowas vom Hersteller kaufst, bist du da gleich in einer anderen Preisklasse. So, die beginnen ja bei, bei 20.000 aufwärts, deutlich aufwärts. Und solche, wie, was, was, was du jetzt auch gesehen hast, Lars, das sind ja solche älteren Busse, also bekannt sind ja diese Bullies, diese, diese VW-Kastenwägen, die man noch von dieser, dieser Surfer-Generation, die dann, wo Surfer mal einfach drin geschlafen haben, die das ja auch ein bisschen mitbegründet haben. Ich fahre irgendwo hin, in die Natur, erlebe da was am Strand oder halt auch sonst wo und schlafe dann in diesem Wagen und dafür baue ich mir den halt ein bisschen her. Das kostet vielleicht auch ein bisschen Geld, aber das sind dann meistens ein paar tausend Euro und nicht ein paar zehntausend Euro. Und es ist halt, so wie mir das vorkommt, auch eine Klientel, die eigentlich auch auf Nachhaltigkeit setzt, also die auch bewusst nachhaltig leben möchte. Irgendwie, ich sag mal, dass die dann ihr Müll mitnehmen vom Strand und so weiter, dass sie da halt sehr bedacht drauf sind. Aber im, im, auf der anderen Seite dann diesen großen, doch vergleichsweise großen Wagen äh, da stehen lassen im öffentlichen Raum. Das ist, geht gar nicht nur in die Richtung äh, von, sie, sie nehmen halt öffentlichen Raum weg. Das wäre ja in Ordnung, wenn sie den Wagen regelmäßiger benutzen würden. Aber das sieht meistens nicht danach aus. Und man muss dazu auch sagen, das sind ja meistens Busse, die einfach schon ein paar Jahre haben. Das sind Diesel. Die sind auch nicht gerade, wenn sie unterwegs sind, die umweltfreundlichsten Verkehrsfahrzeuge. Und ähm, dann ist so die Frage, warum braucht das eigentlich jeder äh, bestenfalls für sich alleine? Warum brauche ich jetzt, weil ich das irgendwie einmal im Monat damit an den Strand fahren möchte, warum brauche ich einen eigenen Bulli? Also das ist etwas, was ich nicht verstehe. Es gibt coole Plattformen, wo ich das tausch, wo ich das teilen kann, wo ich es mir leihen kann. Dann soll man doch da irgendwie oder sich das teilen. Das funktioniert bei anderen Sachen auch. Ich glaube, da muss ein Umdenken stattfinden. Ich glaube, dass, das, du hast es schon angesprochen, meiner Meinung nach wird dieses Umdenken nur eintreten, wenn man massiv oder wenn man grundsätzlich überhaupt erstmal Parkgebühren einführt und die dann hochschraubt. Und das vielleicht auch nach Größe der Fahrzeuge berechnet. Das, das wäre auf jeden Fall ein interessanter Aspekt, auch so quasi die Größe von Fahrzeugen mit zu berücksichtigen. Ne? Also es ist natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt mit dem Smart irgendwo halten möchte oder parken möchte, besser gesagt, oder ob ich jetzt wirklich ja, einen Sprinter in Überlänge irgendwo parke. Ja, das sind auf jeden Fall wichtige Aspekte, die das Ganze teilen und so. Und äh, warum das jetzt auch so, so stark gestiegen ist, das hat aber natürlich auch was zu tun mit, ja, also einmal dem Natur erleben wollen, ne? die Freiheit auch spüren, aus diesem ganzen Großstadttrubel rauszukommen. Aber es gibt noch so einen Gesundheitsaspekt auch, der jetzt noch mit reinschlägt, glaube ich. Vielleicht auch einen gewissen Druck, weil es keine Alternativen gibt durch Corona. 
Also ich möchte meinen eigenen Wagen haben, ich möchte quasi die Freiheit spüren, trotzdem in Zeiten der Pandemie einfach mal rauszufahren und natürlich verspricht die Natur natürlich auch irgendwie was Gesundheitsförderndes, ne? also man ist raus aus der Masse und geht quasi seine individuellen eigenen Wege. Das sieht man natürlich auch darin, dass wieder mehr Leute aufs Auto umsteigen in den letzten anderthalb Jahren. Das sieht, sich, sieht man anscheinend jetzt auch in der enormen Zunahme von, ja, von Vans und von Wohnmobilen, die es jetzt in Deutschland wieder gibt. Und da ist natürlich die Frage, wie entwickelt sich das in Zukunft? Ne? Kann man wirklich so eine Kultur wieder einbringen, in der, es, ja, in der man mehr teilt, in dem es vielleicht Gemeinschaften gibt? Gibt es da vielleicht auch äh, wirtschaftliche Konzepte, ne? dass es vielleicht Anbieter gibt, dass, dass man sich sowas ausleihen kann ne? zu einem äh, guten Preis? Das, das wird sich jetzt in den nächsten Jahren hoffentlich zeigen. Vielleicht gibt es da neue Trends. Ich würde es auf jeden Fall befürworten. Aber ja, es ist natürlich ein Widerspruch. Ne? Du willst nachhaltig leben, du hast bestimmte Ansprüche an dich selber und holst dir einen alten Dieselbully und dann geht es dann raus und 300.000 Camper mehr bedeutet auch, du brauchst mehr Platz bei Campingplätzen. Du äh, hast vielleicht Leute, die wild campen und von denen nimmt dich hier den Müll mit, genau. Äh, naja, aber das sind alles so Sachen, die in der Zukunft dann sich entwickeln. Ne? Ja, also nur um das vielleicht mal kurz abzuschließen, es gibt für diese Bullies, gibt es natürlich schon Plattformen, auch also mehrere, die es auch schon seit Jahren gibt, die genau diesen Ansatz auch gepflegt haben, zu sagen, ja, wir, 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 wir finden unsere Fahrzeuge super, wir mögen sie gerne, aber wir wissen, dass es sich nicht jeder leisten kann oder, beziehungsweise und, dass wir unser Fahrzeug nicht immer brauchen. Nur kommt das dann meistens, glaube ich, das zusammen, was du meintest, jeder möchte eigentlich, das ist aber wie dieses egozentrierte Denken und ich glaube, da kommen wir heute auch nicht zu einem Ende, jeder denkt dann zuerst an sich und dann wollen plötzlich alle beim guten Wetter selbst rausfahren und ich glaube, dann ist der Punkt, dass dann einige sagen, oh ja, und dann kann ich mir kein Fahrzeug leihen, deswegen hole ich mir sicherheitshalber ein eigenes, um immer ganz sicher damit unterwegs sein zu können. Ich glaube aber, das ist ein, ein größeres gesellschaftliches Thema. Wir trinken erstmal unseren Tee zu Ende, lieber Lars, und hören uns dann, glaube ich, bei der nächsten Folge von Mobility, dem Mobilitätspodcast. Jo, wunderbar, bis zum nächsten Mal. 